0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecharzewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Szkolenia mnie z zakresu posługiwania się bronią prowadzili również tajnie po wprowadzeniu w hipnozę. Częściowo odbywało się ono w tych samych ośrodkach, w których szkolili oficjalnie kadry, a także w odpowiednio zorganizowanych w tym celu melinach. Smutny to musiał być widok siedmiu, ośmioletniego dziecka oraz innych niewiele starszych dzieci szkolonych na złodziei i bandytów. W czasie tego szkolenia uczeń szybko przerósł mistrzów i ci stali się zazdrośni do tego stopnia, że zaczęli mnie niszczyć. Organizowali poniżające mnie sytuacje, powodowali konflikty z innymi dziećmi oraz na różne sposoby postarali się, aby już moje dzieciństwo było pełne kłopotów i udręki. Postępowali też tak, abym w każdej sytuacji był spychany w kąt. Tego rodzaju sztucznie uciążliwe życie organizuje się ludziom szkolonym do niebezpiecznych zadań. Stają się oni przez to zahartowani, nie czuli na dokuczliwości, które mogą ich w przyszłości w czasie wykonywania zadań spotkać. Działania takie muszą jednak być prowadzone przez normalnych ludzi, a ich zasięg mieć pewne granice. W przeciwnym razie jest to zwykły sadyzm, znęcanie się nad człowiekiem. Zwłaszcza, gdy weźmie się za to psychopata, któremu takie nękanie kogoś sprawia przyjemność. Tym bardziej, gdy ma dyskretne zezwolenie, aby ofiarę zniszczyć. Trudno bowiem nazwać szkoleniem, gdy dorośli zboczeńcy w hipnozie uprawiali na mnie swoje zwyrodniałe zboczenia. Przy tej okazji nauczyli mnie także wielu pornosztuczek, także inne dzieci po czym organizowali teatry dla zaspokajania swoich prymitywnych skłonności oraz innych psychopatów i spoczeńców. Spowodowali tym, że ciągnęło się to za mną zawsze. Wystarczyło, że pracownicy służb specjalnych RP lub inni dowiedzieli się lub przypomnieli sobie, że w ten sposób poniżając mnie mogą dać sobie rozrywkę, zaspokajać swoje choroby psychiczne, a robili to. Poważną przeszkodą do przyszłości, którą mi przygotowali, był inny niż potrzebowany stan mojej psychiki. Byłem bowiem łagodnego usposobienia, uczuciowy, lubiłem przyrodę, czytać, a więc typowy humanista. Natomiast im potrzebny był psychopata, sadysta, który nie tylko z obowiązku, ale i z przyjemnością wykona zleconą mu robotę. Poczynili więc wiele działań według opracowanych w tym celu instrukcji, którymi starali się wypaczać mi psychikę, przekształcić moje cechy osobowe z typu humanisty na typ skłonny do agresji. Organizowali mi więc bójki, wzburzając i napuszczając na mnie inne dzieci w szkole, na ulicy oraz w innych miejscach. Wciąż ktoś mnie zaczepiał, przezywał, co zmuszało mnie do agresji i obrony. Podobnie jak z lekcjami WF, w innych przedmiotach też byłem sztucznie stłumiony, tak abym nie zwrócił na siebie uwagi innych łowców talentów. Pozwolili mi utrzymać poziom nieco ponadprzeciętny w ocenach nieco powyżej dobrego. Tak więc mimo stłumienia nie było powodów, aby martwić się moimi wynikami w nauce. Jednakże wywiadówki organizowali tak, że rodzice sztucznie wzburzeni przychodzili do domu niezadowoleni i dochodziło do awantur. Innymi też metodami organizowali, abym był przez rodziców niesłusznie karcony. Jak mi też wiadomo, w wielu przypadkach, gdy przygotowują sobie człowieka na psychopatę, doprowadzają do całkowitego rozbicia rodzin. Wtedy to same już kłopoty rodzinne czynią z dziecka psychopatę i ułatwiają osiągnięcie celu. W moim przypadku na szczęście aż tak daleko nie posunęli się. Prawdopodobnie dlatego, bo to również mogło zwrócić na mnie uwagę. Czynili jednak starania, aby okaleczyć, a nawet zamordować ojca. Psychopata za mnie starali się też zrobić poprzez programowanie mnie, abym np. z procy strzelał do szyb, ptaków, kobietom ze skobelków w nogi, dręczył zwierzęta, dokuczał i szydził z ludzi starszych, kalekich i chorych. Skuteczność tych działań nie była duża, bo gdy mijał program i znów byłem sobą, na wspomnienie tych postępków czułem się skruszony, zgorzkniały, z poczuciem winy uczynienia komuś krzywdy. Skąd jednak kilku czy nawet kilkunastoletnie dziecko mogło rozumieć w jaki sposób to się dzieje? Bez skrupułów więc, kształtując mnie dla swoich barbarzyńskich celów, zrobili także udrękę mojej rodzinie oraz wielu innym ludziom. Jeżdżenie bez biletu i środkami komunikacji miejskiej też miałem zaprogramowane. Takie bowiem postępowanie kształtowało u mnie zalążki lekceważenia prawa, popełniania przestępstw. Również nawyk pilnowania się, abym nie został złapany w czasie popełniania tego przestępstwa, w tym przypadku przez kontrolera. Także, abym w czasie kontroli biletów umiał uciec, a więc unikać konsekwencji za popełnione czyn. Tak przecież dokładnie należy postępować w czasie popełniania każdego przestępstwa. W przyszłości może uda mi się ujawnić, w jaki sposób starali się zmieniać moje cechy osobowe w hipnozie, każąc mi wykonywać stosowne czynności. W takiej więc sytuacji, gdy nie byłem w stanie kontrolować, a także pamiętać tego, co robiłem. Zgroza nawet pomyśleć. Podane fakty, a także podobne zawarte w innych rozdziałach niniejszej publikacji, proszę nie przyjmować w sposób, że chcę robić z siebie męczennika, ofiarę. Chociaż jest mi niezręcznie ujawniać pewną sferę sekretów mojego życia, to jednak w taki tylko sposób, na moim przykładzie, da się wiarygodnie ujawnić zakulisową działalność służb specjalnych RP. Być może pomogę przez to innym ludziom uniknąć podobnych losów. Gdy w RPA odpowiednim działaniem odblokowali mnie, przywrócili do pamięci podane oraz wiele innych faktów, Stwierdziłem, że chociaż natrudzili się sporo, to jednak nie udało im się przekształcić mnie na psychopatę. Czułem jednak złość, że barbarzyńcy ze służb specjalnych tak łatwo i bezkarnie mogli bez mojej wiedzy, zwłaszcza w hipnozie, eksploatować mnie, zmieniać psychikę oraz czynić krzywdę uczciwym ludziom. Psychopatę, oficerom głównie wywiadu z RP z użyciem psychiatrów i psychologów zbrodniarzy, udało się zrobić ze mnie dopiero po moim powrocie z RPA do Polski. Osiągnęli to w ciągu już ponad 9 lat stosowania jej intensywnej kuracji, według specjalnie opracowanych dla takich celów instrukcji. Szczególnie poprzez sprowadzenie odpowiednimi metodami stanu mojej psychiki i trybu życia do prymitywnych. Jednakże, aby osiągnąć poziom psychiczny wykolejeńców, którzy mi to zrobili i kazali zrobić, mam jeszcze bardzo daleko. Robiąc ze mnie psychopatę oraz barbarzyńskie dokuczliwości fizyczne i psychiczne zaszkodzili najbardziej sobie także i swojej organizacji mafijnej, zorganizowanej na bazie służb specjalnych RP. Gdybym był przy normalnym stanie psychiki, nie był postawiony w sytuacji bez wyboru, wiedząc też do czego zdolni są sprawcy tej afery, po prostu bałbym się ujawnić to, co ujawniłem. Sami więc przez ponad już 9 lat ambitnie pracują, abym zbrodnie, które popełniają, podał do wiadomości publicznej. Będąc w wieku, począwszy od końcowych lat szkoły podstawowej, zaprogramowali mi nawyk obgryzanie na skórka z wewnętrznej części dłoni. Podobnie jak to inni obgryzają pasnokcie. Wyglądało to rażąco. Wnętrze dłoni jakby wyżarte kwasem. Starałem się to ukryć, bo drażniłem tym ludzi. Jak się dowiedziałem w RPA, zaprogramowali mi ten nawyk również dlatego, bo z uszkodzonym naskórkiem nie zostawiłem odcisków palców w miejscach popełniania w hipnozie przestępstw. Nadali mi kilka pseudonimów operacyjnych. Z tych, które pamiętam, to MUL, COBRA, SKORPION. Łupy, które uzyskali, eksploatując mnie w różny sposób, są olbrzymie. Już jako kilkuletnie dziecko zmuszali mnie w hipnozie, abym odnajdywał schowki, w których ludność niemiecka, wysiedlona z zachodnich terenów Polski, ukryła cenne przedmioty ze swego dobytku. Zaraz po II wojnie światowej szabrownictwo było głównym zajęciem mafijnym pracowników służb specjalnych. Jak wiadomo, wysiedleni około 1946 roku Niemcy mogli zabrać ze sobą tylko podręczny bagaż. Zabranie ze za sobą wartościowych przedmiotów było ryzykowne, gdyż mogli być z nich obrabowani w drodze. Najbardziej więc wartościowe przedmioty ukryli w przygotowanych schowkach w nadziei, że szybko będą mogli wrócić z powrotem. Takich sekretnych schowków znalazłem wtedy w hipnozie wiele. Ukryte w nich były obrazy, pieniądze, antyczne przedmioty, w tym ze złota i srebra, biżuteria... Złote i srebrne monety oraz inne przedmioty i dzieła sztuki olbrzymie wartości. W Gorzewu Wielkopolskim poniżej piwnic ciągnie się system lochów. Niemcy zbudowali je wraz z miastem, prawdopodobnie na wypadek najazdu obcych wojsk, aby ukryć w nich ludność cywilną wraz z dobytkiem. Właśnie w tych lochach znalazłem najwięcej schowków z ukrytymi przedmiotami. Ponadto w wykopanych kopcach, bunkrach, piwnicach, schodach, ścianach, meblach, przewodach kominowych i wentylacyjnych oraz innych miejscach. Niektóre z tych skowków były zaminowane, dlatego rabusie kazali mi, kilkuletniemu dziecku, nauczyć się rozminowywać miny pułapki. W czasach krótkopowojennych wiele dzieci było wysyłanych przez rabusiów do piwnic, lochów i bunkrów, aby pod pozorem zabawy przetarli im drogę do ewentualnych łupów. Przypuszczam, że udało mi się to przeżyć tylko dlatego, bo umiałem rozminować miny pułapki. Jednym z miejsc prowadzonego szabrownictwa był usytuowany wówczas za miastem, otoczony grubym, wysokim murem, cmentarz niemiecki w Gorzowie Wielkopolskim. Zamknięty, nieporządkowany, szybko zarósł dziką roślinnością. Najkrótsza droga z miasta prowadziła do tego cmentarza przez duży, pagórkowaty park za ciszę i jeszcze kilkaset metrów ścieżką między polami. Tam również pracownicy służb specjalnych wysyłali mnie, abym w hipnozie wskazywał im miejsce, gdzie ukryte są cenne przedmioty. Niewielu mieszkańców Gorzowa zapuszczało się w tamte okolice, a jeszcze mniej wchodziło za mur cmentarza. Groza była wchodzić tam w grupie dorosłych osób, a cóż dopiero samotnemu kilkuletniemu dziecku. Chodziłem tam zaprogramowany, a w czasie działania programu poczucia strachu nie ma. W drodze kierowała mną myśl, aby zebrać z cmentarza bukiet dziko rosnących tam konwali i przynieść do domu. W drodze powrotnej jednak, już krótko po wyjściu z cmentarza, doznawałem uczucia strachu i wyrzucałem te konwalje. Manipulowali mną tak dlatego, aby w domu rodzice nie dowiedzieli się po przyniesionych konwaliach, że chodziłem na cmentarz. Brama wjazdowa cmentarza była zawsze zamknięta, ale furtkę ktoś przed moim przyjściem otwierał. Przez kilkanaście minut rzeczywiście chodziłem między zarośniętymi grobami w poszukiwaniu konowali. Szybko jednak nachodziło mnie zmęczenie, a więc siadałem na którymś z pomników obok zebranego bukietu konowali i zasypiałem. Następnie, odpowiednio sterowany w hipnozie, wskazywałem na groby, grobowce, płyty chodnikowe oraz inne miejsca w których ukryte były wartościowe przedmioty. Przypuszczam, że niektórym z czytających trudno jest pojąć, jak to możliwe, aby widzieć przez glebę płytę czy ścianę. Właściwość taką po wprowadzeniu w hipnozę ma większość ludzi z różną jednak skutecznością. Po prostu po podanych mi informacjach pokazanych przedmiotach, pozostawionych śladach, potrafiłem dość precyzyjnie podać cel poszukiwań. Przebywając w jakimś pomieszczeniu, mogłem na przykład powiedzieć, co znajduje się za ścianą i zgadzało się. Dobrym przykładem, jakie to daje efekty, są fakty, które miały miejsce w parku zwanym obecnie kwadrat w Gorzowie Wielkopolskim. Bezpośrednio po wojnie był tam cmentarz żołnierzy radzieckich, po pewnym czasie przeniesiony na obrzeże miasta. Później, gdy był to już park, prowadzono tam jakieś wykopy i odkryto dwie solidne metalowe trumny. Wiadomo, że nikt nie grzebał zmarłych w metalowych trumnach, a tym bardziej nie zakopałby ich w parku. Mogły to być ukryte, zakamuflowane w trumnach łupy pochodzące z szabrownictwa. Posłużenie się trumną w takim celu jest dobrym pomysłem. Gdyby bowiem odkopano zwykłe skrzynie, wtedy każdy wiedziałby, że zawierają skarby. Natomiast w podanym przypadku przypuszczano, że trumny te przypadkowo pominięto w czasie przenoszenia cmentarza. Odkopanym trumnom przyglądało się wielu gapiów, jak również i mnie coś tam wysłało. Przyglądałem im się uważnie, aż zauważyli mnie jacyś ludzie. Podeszli do mnie i stanowczo kazali odejść. Inni natomiast ludzie wprowadzili później w hipnozę i potrafiłem im powiedzieć, jakie przedmioty zawierały te trumny. Wspomniany cmentarz niemiecki również został gdzieś przeniesiony. Obecnie w miejscu tym jest park Żeromskiego, wchłonięty przez rozbudowujące się miasto. Wszystkie przedmioty, które znalazłem rabusie przepakowali, ponownie zabezpieczyli przed zniszczeniem i ukryli w innych schowkach już niego swoje własne. Często oprogramowali mnie, abym w hipnozie wyszukał im miejsca, w których mogliby ukryć te przedmioty. Przypuszczam, że gdyby obecnie sprzedać na aukcji te tylko przedmioty, które znalazłem we wspomnianych skrytkach, uzyskałoby się łatwo kilkadziesiąt milionów dolarów amerykańskich. Za przeciętny obraz olejny na aukcji uzyskuje się 100 tysięcy dolarów i dużo więcej, a samych obrazów znalazłem przynajmniej kilkaset. Można by zapytać, co mi robusie ze służb specjalnych RP dali w zamian. Widocznie byli nie na basieni, bo nie dali mi nawet na cukierki. Przypuszczam, że zjadłbym, bo w domu było skromnie. Ubranie nosiłem po starszym bracie, a matka często pożyczała pieniądze, aby przeżyć do następnej wypłaty. To, że byli tacy oszczędni, to tylko niewielki kłopot. Bardziej warte zapamiętania jest, że uprawili na mnie swoje zboczenia oraz w inny sposób poniżali i utrudniali życie. To, co uszło uwadze rabusiów i dostało się wraz z zajętymi mieszkaniami napływającym osadnikom, również z biegiem czasu przeszło w ich posiadanie. Były to również obrazy, przedmioty domowego użytku, naczynia, wyroby ze złota i srebra oraz inne antyczne przedmioty znacznej wartości. Najczęściej osadnicy nie zdawali sobie sprawy z wartości tych przedmiotów, dlatego łatwo oddawali je za bezcen nasłanym handlarzom. Ponadto stopniowo szabrowali mieszkania zamieszkałe już przez osadników. Wchodzili do mieszkań w czasie nieobecności domowników, a także w nocy, wpuszczając uprzednio przez szpary w drzwiach oraz przewody wentylacyjne lub kominowe gazy udurzające. Wtedy często był to zwykły gaz kuchenny lub tlenek węgla. Przedmioty, najczęściej drobne, np. Na biżuterie, złote i srebrne monety, sztućce itd., podkradali stopniowo, tak aby nie zostało to od razu zauważone i nie było śladów włamania. Zwykle więc nieświadomi tych działań ludzie, nawet gdy zauważyli, że czegoś w domu brakuje, to przypuszczali, że sami przedmiot ten gdzieś zagubili lub wyniosły go dzieci albo tata pijak sprzedał dyskretnie na wódkę. Można zapytać ludzi, którzy przejęli często kompletnie wyposażone mieszkania po wysiedlonych Niemcach, gdzie się to wszystko podziało. Wielu będzie zdziwionych, bo rzeczywiście gdzieś to wszystko zniknęło i nie wiedzą dlaczego. Nasze mieszkanie też było regularnie szabrowane, bez pozostawiania śladów włamania. Podkradali nie tylko po niemieckie przedmioty, ale również pieniądze, a nawet żywność. To właśnie dlatego pieniądze z pracy rodziców za szybko się kończyły ponieważ dla eksploatowania mnie w hipnozie, często również w nocy, potrzebowali podstępnie wydostać mnie z mieszkania, dlatego nas szczególnie nahalnie nękali. W mieszkaniach przyległych do naszego mieli zainstalowane podsłuchy, przez które mogli łatwiej stwierdzić, czy ktoś jest w mieszkaniu, lub w nocy, czy już śpimy. Były to jeszcze bardzo prymitywne podsłuchy, podobne do słuchawek lekarskich. Wprowadzone w nawiercone otwory, ściany i podłogę. Jedyną osobą w naszej rodzinie zorientowaną w jakimś stopniu, co się dzieje, była moja babka. Może dlatego, że pochodziła z rodziny, w której znany był temat parapsychologii. Szedziliśmy jednak z niej, gdy starała się nam cokolwiek wytłumaczyć. Starała się chronić mnie. Pilnowała, abym nie przebywał bez opieki a zwłaszcza w nocy, gdy zbrodniarze czaili się w sąsiedztwie, aby wydostać mnie w hipnozie z mieszkania. Straszyli ją, aby przestała mnie pilnować, robili barbarzyńskie dokuczliwości, ale ona znosiła to odważnie. Wierzyła, że gdy dorosnę, to wytłumaczy mi, co ze mną robią i wtedy ją obronię. Tak jednak się nie stało, bo nie pozwolili jej tak długo żyć. Dokładnie 1 stycznia 1962 roku, gdy spędzałem ferie zimowe u rodziny, wywołali jej bronią psychologiczną śmiertelny atak serca. Z odtworzonego w RPA przebiegu wydarzeń wiem, że morderca delektował się przez pewien czas jej strachem, zanim spowodował śmierć. Straszył ją metodami operacyjnymi, dawał stosowne dla takich sytuacji przedśmiertne znaki, sugerując tym, że za chwilę umrze. Później wieczorem, zimą, a więc już o zmroku, 65-letnia kobieta udała się do kościoła w nadziei, że tam uchroni się przed śmiercionośnym impulsem. Rozumowała, że w kościele mordercy byłoby niezręcznie ją zamordować. Zrobił to więc w drodze do kościoła. Na ulicy. Mam zamiar znaleźć morderca mojej babki, co jest możliwe nawet po tak wielu latach. Po szabrownictwie przyszły inne możliwości eksploatowania ze mnie olbrzymich łupów. Począwszy od lat wczesnoszkolnych, wciąż intensywnie uczyłem się. Wiele czytałem, przeglądałem się różnym urządzeniom technicznym, majsterkowałem. Uzyskałem przy tym wykształcenie inżyniera mechanika. Niewiele jednak pozwolili mi z wyuczonej wiedzy skorzystać. Aby starczyło na skromne utrzymanie Zawsze też pilnowali, abym nie wyróżnił się czymkolwiek spośród przeciętnych ludzi Przytępili mnie w tym celu stanem pohipnotycznym Programowali, abym uczył się, interesował wciąż nową dziedziną wiedzy Bo wtedy efektywniej w hipnozie mogli eksploatować mnie przy opracowaniu wielu prac i wynalazków gdy kolejno ujawniały się fakty z mojego życiorysu, trudno mi było uwierzyć, że sprawy te dotyczą mnie. Przypuszczałem, że są to jakieś żarty, bo jak, w ogóle o tym nie wiedząc, mogłem być wplątany w tak wiele przestępczych afer? Trudno też było mi uwierzyć, że to ja potrafiłem wykonać tak wiele wartościowych prac, które pracownicy służb specjalnych RP sprzedali zachodnim firmom i wywiadom. Po pewnym jednak czasie, gdy poznałem wiele innych spraw, gdy wiedziałem już, jak łatwo można w hipnozie eksploatować człowieka i gdy skonfrontowałem tę wiedzę z różnymi faktami z mojego życia, przekonałem się, że jest to prawda. Później wiele innych faktów, które zdarzyły się, potwierdziły w rzeczywisty już sposób całość. Ludzie, którzy prowadzili te badania, wiedzieli już wiele na mój temat, dlatego nie okazali zdziwienia. Chcieli jednak znać wszystkie fakty dokładnie, dlatego moje wypowiedzi w hipnozie, cały mój życiorys, opowiedziany dzień po dniu, noc po nocy, nagrali na taśmę. Prace i wynalazki, które wykonałem w hipnozie, były z dziedziny elektroniki, mechaniki, produkcji narzędzi, obrabiarek, samochodów, artykułów gospodarstwa domowego, a nawet farmaceutyki i chemii. Eksploatowali też mnie przy produkcji filmów i przygotowaniu materiału filmowego. Przeprowadzona analiza zysków, które przyniosły firmom zachodnim eksploatowane ze mnie prace, wykazała, że są to sumy pieniędzy rzędu kilkuset milionów dolarów amerykańskich. Szczególnie duże zyski przyniosły wyeksploatowane ze mnie opracowania i wynalazki z dziedziny elektroniki sprzedane zachodnim firmom i wywiadom. Celem przygotowania mi więcej z dziedziny elektroniki, co właśnie jest podstawą uzyskania wysokich efektów w hipnozie, zorganizowali specjalnie dla mnie w OLOK w Gorzowie Wielkopolskim kurs radiowo-telewizyjny. Był to rok 64, a więc gdy jeszcze niewielu ludzi przewidywało, że elektronika stanie się podstawą rozwoju współczesnej cywilizacji. W czasie tym tranzystory dopiero zaczęły zastępować lampy elektronowe i powstawały zalążki systemów telewizji kolorowej. Było więc wiele do zrobienia, a więc i łupów należało spodziewać się wielkich. Wracając któregoś dnia ze szkoły, tajemna siła naprowadziła mnie na słup ogłoszeniowy z plakatem Kurs radiowo-telewizyjny. Natychmiast też zaczął działać nałożony mi program i najważniejszym dla mnie celem w życiu stało się ukończenie tego kursu. Miałem tylko wątpliwości, czy uda mi się namówić rodziców, aby dali mi 1200 zł, bo tyle właśnie wynosiła opłata za ten kurs. Sumata stanowiła przecież miesięczną pensję ojca. Wszystko jednak było przygotowane. Gdy ojciec przyszedł z pracy, również zaprogramowany, w pierwszych słowach zwrócił się do mnie, abym poszedł zapisać się na kurs radiowo-telewizyjny. Rodzicom było trudno wygospodarować tak znaczną sumę z rodzinnego budżetu, dlatego opłatę za kurs uiściłem w trzech ratach. Kurs był zorganizowany w sposób, aby wyglądało to naturalnie. Zadbali, abym nie zorientował się, że chodzi w nim tylko o to, abym poznał podstawy elektroniki. Reszta miała dokonać się w hipnozie, w tym stałe pogłębianie tej wiedzy. W kursie wraz ze mną miał wziąć udział kilkanaście podstawionych osób, bardziej dla towarzystwa, zachowania pozorów niż dla nauki. Jednakże wywieszony plakat zainteresował kursem też inne osoby, z których część niechętnie, ale przyjęto. Razem było nas ponad 20 osób. Po pewnym czasie, gdy okazało się, że wiedza, którą zdobyłem, była wystarczająca, inicjatorzy tego kursu postanowili go przerwać. Po prostu wykładowcy nie przychodzili na zajęcia, a drzwi budynku al -Oka były zamknięte. Jednakże wśród kursantów byli też tacy, którzy zapłacili za kurs i chcieli go ukończyć. Również i ja chciałem kontynuować naukę, aby uzyskać obiecane świadectwo. Wtedy przecież mógłbym legalnie naprawiać telewizory i zwrócić rodzicom pieniądze, które za mnie zapłacili. Zrobiła się awantura, łącznie z opisaniem incydentu w lokalnej gazecie. W końcu udało się zakończyć tę zabawę wchowanego i wymusić dokończenie kursu. Gdy w RPA rozważaliśmy ten moment mojego życiorysu, zastanowiło mnie, dlaczego doprowadzili do tej awantury, bo przecież chcieli ten kurs utajnić. Jak się okazało, celem ich było przerwanie kursu i zatuszowanie jego istnienia w ogóle. Wówczas nie miałbym świadectwa jego ukończenia, a więc i dowodu zdobycia wiedzy z zakresu elektroniki. Łatwo wtedy mogliby mnie zastraszyć, aby nielegalnie, bez uprawnień, nie brał się za naprawę telewizorów. Cała sprawa przeszłaby więc w sferę tajemnic. Poradzili sobie w inny sposób, aby ukryć moją wiedzę z zakresu elektroniki. Po prostu zaraz po zakończeniu kursu zaprogramowali mnie, abym przestał interesować się elektroniką. Także nie naprawiłem ani jednego telewizora. To, co przed rozpoczęciem kursu było dla mnie najważniejszym celem życia, po kilku miesiącach, po 420 kurs godzinach pilnej nauki nałożonym programem stało się niewarte uwagi. Za to w hipnozie przez wiele lat wiedza ta wciąż rozwijana, eksploatowana ze mnie przez różnych złodziei, była i wciąż jest dla nich źródłem wielu afer i olbrzymich łupów. Często były to opracowania schematów instalacji, układów i elementów elektronicznych, a także przedmiotów użytkowych. W czasie trwania wspomnianego kursu nauczyli też mnie tajnie alfabetu Morsa oraz obsługi urządzeń nadawczo-odbiorczych. W większości przypadków udało mi się jednak spowodować, że nie zdobyłem dokumentu potwierdzającego zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Wtedy nie zwracałem na ten fakt uwagi. Dopiero zrozumiałem znacznie później, jakie to było dla mnie istotne, aby kamuflować zdobywaną przeze mnie wiedzę oraz umiejętności. Przykładem tego jest kurs ratowników wodnych zorganizowany przez WOPR w Gorzowie Wielkopolskim w roku chyba 1966. Gdy przyszedł egzamin, zaprogramowali mnie, że zapomniałem zgłosić się, aby go stać. Później nie mogłem dociec, jak to mogło się zdarzyć. Zwykle nie było czasu, aby się martwić, bo szybko kierowali mnie do następnych zajęć. Kurs ten był jednym z elementów podstępnego szkolenia mnie. Miałem nauczyć się dobrze pływać, nurkować, uwalniać od napastników oraz radzić sobie z innymi niebezpieczeństwami, mogącymi przytrafić się w wodzie. Celem zgarniania ze mnie łupów postępowali bez skrupułów i przestrzegania jakichkolwiek zasad. Programowali mnie, abym wciąż się uczył, ale przy tym pilnowali, abym nie mógł ze zdobytej wiedzy skorzystać. Stanowiła ona tajemnicę barbarzyńców ze służb specjalnych RP. Zawsze też pilnowali, abym żył na skraju ubóstwa, natomiast wielu z nich zrobiło na mnie olbrzymie fortuny. Gdy w latach 60. muzyka rockowa zaczęła stawać się wielkim biznesem, pracownicy służb specjalnych RP też chcieli mieć z tego zyski. Przeprowadzili więc próby, czy ze mnie da się też wyeksploatować utwory muzyczne i okazało się, że można. Skomponowane przeze mnie utwory sprzedali najpierw polskim, znanym grupom muzycznym i piosenkarzom. Natomiast gdy okazało się, że zdobyły dużą popularność, dla zwiększenia upów większość następnych kompozycji sprzedali zachodnim. Zasady były takie, że grupy muzyczne i piosenkarze, zarówno krajowi jak i zagraniczni, po zapłaceniu uzgodnionej sumy włączali te utwory do swoich repertuarów i publikowali je jako skomponowane przez siebie. Eksploatowanie za mnie utworów muzycznych pomagali pracownikom służb specjalnych RP, nauczyciele muzyki oraz zawodowi muzycy. Zwykle firmowali oni te utwory jako skomponowane przez siebie, dostając za to udział w zagarniętym łupie. Ponieważ interes rozwijał im się bardzo owocnie, aby zwiększyć zyski w 1964 roku zaprogramowali mnie, abym poszedł do szkoły muzycznej uczyć się muzyki. Jednakże w Państwowej Szkole Muzycznej nie było klasy gitary, a więc zapisałem się do płatnej czteroletniej szkoły muzycznej SOA w Gorzowie Wielkopolskim. W klasie tej oprócz mnie na gitarze uczyły się tylko dwie młodsze ode mnie dziewczyny oraz w ich wieku chłopak. Ja miałem wtedy 16 lat. Pozostali uczniowie tej klasy uczyli się grać na innych instrumentach szarpanych, głównie mandolinach. Zapał do nauki spowodowany nałożonym mi programem był tak duży, że w ciągu jednego roku przerobiłem prawie cały materiał czteroletniej szkoły Po każdym zakończonym roku szkoły odbywały się egzaminy kontrolne Komisja oceniła moje umiejętności wysoko, bo z pierwszego roku przeszedłem bezpośrednio na trzeci W czasie odtwarzania mojego życiorysu w hipnozie okazało się, że nauczyłem się grać w hipnozie na innych instrumentach było to dla mnie tajemnicą, jak również znajomość kilku języków obcych. W takich przypadkach, aby móc posłużyć się wyuczoną w hipnozie wiedzą, trzeba ją odblokować, wprowadzić do świadomości poprzez odpowiednie działanie w hipnozie. Wprawdzie nie jest ładnie chwalić się, ale to jedyna możliwość, aby wytłumaczyć i ułatwić zrozumienie całości wydarzeń. A zatem, wykonując wytrwale, coraz trudniejsze ćwiczenia z podręczników muzyki, na przykład studium gry akordowej, doszedłem do techniki wirtuoza gitary. Ponieważ w hipnozie każdy potrafi wyuczoną czynność zrobić wielokrotnie lepiej, sprawniej, szybciej, trudno jest pojąć, co w tym stanie dało się wycisnąć ze mnie i gitary. Komponowane więc przeze mnie w hipnozie utwory muzyczne były chętnie kupowane przez znane w świecie grupy muzyczne, które publikowały je jako własne. Wszystkie kompozycje zapisywałem też nutowo, a wtedy to było bardzo ważne. Zdobyć magnetofon, który w tamtym czasie miał wymiary walizki było trudno. Łupy, które działalność ta przynosiła pracownikom służb specjalnych RP są olbrzymie. Znacznie więcej uzyskały z tego zachodnie grupy muzyczne i piosenkarze. Komuś, kto ma predyspozycje muzyczne, pobudzone mu w hipnozie, komponowanie utworów muzycznych przychodzi łatwo. Porównać to można do pisania artykułów na jakiś temat, na przykład przyroda. Wiadomo, że każdy przeciętnie zdolny człowiek długo potrafi pisać niezależne artykuły na ten temat i zawsze będzie to w tym samym dziale – przyroda. Oczywiście warunkiem jest posiadanie odpowiedniego zakresu więcej na ten temat. Człowiek taki zrobi to znacznie łatwiej i napisze więcej, bardziej wartościowych artykułów, gdy każe mu się to zrobić w hipnosie. Podobnie jest z komponowaniem utworów muzycznych dla konkretnej grupy muzycznej czy piosenkarza. Najpierw trzeba wsłuchać się w utwory muzyczne danej grupy, aby wczuć się w ich styl, a więc zdobyć niezbędną wiedzę w zadanym temacie. Następnie komponowanie utworów muzycznych w tym stylu, zwłaszcza w hipnozie, to już tylko kwestia zdolności muzycznych. Można ich komponować wiele i aż się znudzą. Właśnie we wspomnianej szkole muzycznej bardzo intensywnie eksploatowali mnie przy komponowaniu utworów muzycznych. Robili to z pomocą niektórych nauczycieli muzyki oraz zawodowych muzyków, również z innych rejonów Polski. Czyli wniosek jest taki, że rodzice wysyłają zdolne dzieci do szkół muzycznych oraz innych, a pracownicy służb specjalnych RP robią na nich biznes. Pewne jest, że ofiarami działań, które podałem, są także inni ludzie, w tym dzieci. Wiele nazwisk sprawców jest mi znanych, zarówno w tej, jak i w innych aferach, ale zdecydowałem, że w niniejszej publikacji ich nie ujawnię. Szkołę tę ukończyłem w 1967 roku, ale w tym przypadku również manipulowali mną, abym już po pierwszym roku zrezygnował. Zapał do uczenia się muzyki minął na korzyść innych zajęć. Jednakże jakiś konflikt interesów sprawił, że pozwolili mi dokończyć naukę i uzyskać świadectwo końcowe. Niewiele jednak, jak zwykle, pozwolili mi z muzycznej wiedzy skorzystać. Byłem wtedy jedynym w Gorzowie Wielkopolskim gitarzystą z ukończoną szkołą muzyczną, ale w żadnej grupie muzycznej nie udało mi się pozostać długo. Zawsze były prowokowane jakieś powody, że musiałem odejść. Z dużymi trudnościami kilka razy próbowałem więc sam zakładać grupy muzyczne, mogąc pozyskać tylko początkujących muzyków. Gdy jednak grupa osiągnęła odpowiedni poziom, miała opracowany repertuar, mogła już występować, znów przestawałem być potrzebny i musiałem odejść. Sterowali tym eksploatujący mnie pracownicy służb specjalnych RP. Z wieloma muzykami, kierownikami klubów, świetlic przyzakładowych mieli przecież powiązania, dlatego łatwo potrafili załatwić, aby odsunięto mnie na bok. W końcu, zrażony niepowodzeniem, wyzyskiwany i upokarzany, zrezygnowałem. Kilka lat temu oglądałem film z biografii jednego z najlepszych gitarzystów świata, Jimmy'ego Hendrixa. Przez kilka lat chodził on od klubu do klubu, od menedżera do menedżera i wszędzie lekceważono go. Mówiono mu, nie chcemy cię. Co to za muzyka? Nie umiesz grać. Łatwo zrozumiałem, jaki był cel tej zmowy, dlaczego udawali, że go nie chcą. Przypomniało mi to podobne fakty z własnego podwórka, również gdy w poszukiwaniu władz chodziłem z tą aferą od urzędu do urzędu i nikt nie rozumiał, co mówię, a nawet nie chciał rozmawiać. Zanim ukończyłem szkołę średnią, eksploatujący mnie barbarzyńcy doszli do wniosku, że korzyści przyniesie im uśmiercenie mojego ojca. Zaplanowali, że w taki sposób wprowadzą moją rodzinę z ubóstwa w nędze, a więc łatwiej będą mogli kierować moim losem. Próbowali to zrobić bronią psychologiczną, aby wyglądało, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Było to w dzień wolny od zajęć szkolnych, a więc nieco przedłużyłem poranną drzemkę. W pewnym momencie, zaalarmowany krzykiem matki, wbiegłem do kuchni. Ojciec leżał na podłodze i po chwili zamarł w bezruchu. W szkole na którejś lekcji nauczono nas zasad reanimacji, a więc wiedziałem, co należy zrobić. Ktoś z rodziny pobiegł na ulicę szukać telefonu, a ja silnymi uciskami robiłem ojcu masaż serca z przerwami na sztuczne oddychanie. Był już w letargu i kilka zaledwie minut dzieli mogą od śmierci. Po pewnym jednak czasie prowadzonej reanimacji, ojciec zaczął oddychać i odzyskał przytomność. Karetka pogotowia długo nie przyjeżdżała. Zjawiła się dopiero po trzecim telefonie, po 45 minutach oczekiwania. Lekarz wyglądał na zdziwionego, gdy zobaczył, że ojciec żyje. Dostał przecież polecenie, aby opóźnić przyjazd, tak aby nie udzielić w porę pomocy. W takiej jednak sytuacji zrobił ojcu zastrzyk i zabrał do szpitala. Warte zainteresowania przy tym jest, że przeprowadzone w szpitalu badania nie wykazały jakiejkolwiek przyczyny, która mogłaby spowodować śmierć. Potwierdza to fakt, że letarg nastąpił działaniem bronią psychologiczną na mózg, a po około pięciu minutach miała nastąpić śmierć. Gdy w RPA odtwarzanie mojego życiorysu doszło do tego momentu, jeden z oficerów zapytał mnie, czy pamiętasz, jak zachowywał się leżący na podłodze ojciec, zanim wpadł w letarg? Pamiętałem. Miałem odblokowaną pamięć i wszystkie fakty z życiorysu widziałem, jakby zdarzyły się ubiegłego dnia. Powiedziałem więc, leżał na podłodze, z ust wychodził pieniądze się ślinotok i dźwięki jakby bzz Bzz. Poruszał też lekko rękami i nogami, jakby chciał wstać. Na drugi dzień uwaga moją zwróciła leżąca na moim biurku na plecach pszczoła. Poruszała bezwładnie nogami i bezskutecznie z bzykiem próbowała wstać. Próby te były coraz słabsze, aż ustały w ogóle. Zrozumiałem. Przypomniał mi się letarg ojca... A przy tym zadziwiała ironia, którą okazali barbarzyńcy mordowanemu człowiekowi. Dla nich to była tylko pszczółka. W roku 1968 rozpocząłem naukę na Politechnice Szczecińskiej, Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów. Było to zgodne z planem eksploatujących mnie pracowników służb specjalnych RP. Zdecydowali, że trzeba zmienić teren działań, wysłać mnie na szersze wody, bo w Szczecinie było znacznie więcej do zrobienia. Pilnowali jednak, aby moje studiowanie przebiegło z kłopotami i dokuczliwie. Zgodnie z ich planem Politechnika była tylko pretekstem na umieszczenie mnie w Szczecinie, a naukę miałem zakończyć co najwyżej na trzecim roku. Wystarczyłoby to na poznanie dostatecznej więcej z różnych przedmiotów, ale bez uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Tak więc już po pierwszym roku całkowicie zmienił się mój sposób bycia. Do tego czasu zawsze byłem pilny, obowiązkowy, szanowałem to, co robiłem, a nagle spodobało mi się towarzystwo, które stroniło od nauki. Znalazłem też kolegów spoza środowiska studenckiego. Często opuszczałem zajęcia, uczyłem się dopiero przed egzaminami. Manipulując mną w ten sposób, chcieli zepsuć mi opinie, tak, abym powszechnie uznany był za mało zdolnego. Któż wtedy mógłby przypuszczać, że ten niepozorny człowieczek był eksploatowany w hipnozie przy wykonywaniu wielu prac z udziałem naukowców Politechniki? Wykonane przeze mnie prace, a także przez innych ludzi, pracownicy wywiadu RP sprzedali zachodnim firmom oraz wywiadom. Wiele z tych prac było właśnie tajnie robionych na zlecenie zachodnich firm. Niektórzy naukowcy, którzy wiedzieli, że jestem podstępnie eksploatowany, robili mi aluzję, próbowali mi to zasubskować. Kierować. Jednakże uwagi te nie dotarły do mnie, bo wtedy nie przyszło mi nawet na myśl, że takie działania mogą być prowadzone. Nawet gdyby ktoś wprost powiedział mi o tym, to też nie dałbym temu wiary, pomyślałbym, że żartuje. Teraz wiem, że eksploatowali w ten sposób również innych studentów oraz naukowców. Jednemu z eksploatowanych naukowców, wybitnie zdolnemu, zaprogramowali objawy choroby psychicznej z utrzymaniem go na pograniczu normalnego zachowania. Zepsuli mu też opinie, także studenci powszechnie uważali go za wariata. Przypuszczam, że naukowiec ten urodził się i wychował w środowisku wiejskim, Dlatego jego zdolności zostały zbyt późno zauważone przez łowców talentów ze służb specjalnych RP. W porę więc nie zdołali go stłumić, tak jak to zrobili ze mną. Chcąc uniemożliwić mu posługiwanie się swoimi zdolnościami, zaprogramowali mu objawy choroby psychicznej. Człowiek ten wiedział, że jest podstępnie eksploatowany, ale jak zwykle w takich przypadkach nie udało mu się z tego uwolnić. Ponadto kto chciałby wierzyć, co wariat mówi? Zauważył on, że również mnie eksploatują i chciał mi to powiedzieć. Była ku temu okazja, ponieważ miałem u niego zaliczyć ćwiczenie. Jednakże zaliczaliśmy pisemnie całą grupą, przez co nie udało mu się znaleźć ze mną sam na sam i podjąć ten niebezpieczny temat. Tak się też złożyło, że tylko ja z całej grupy uzyskałem notę pozytywną. Popełnił ten błąd, bo gdyby mi również postawił notę negatywną, wtedy musiałbym zgłosić się u niego zaliczyć ćwiczenie ustnie. Byłoby to dobrą okazją, aby rozmawiać. Próbował więc poprzez innych studentów dać mi wiadomość, że ma ze mną sprawę do omówienia. Jednakże studenci na usługach eksploatujących mnie pracowników dezorientowali mnie. Także do tej rozmowy nie doszło. Przypuszczam, że i tak nie było szans, abyśmy mogli się w tej sprawie dogadać. Zbyt mocno byliśmy oboje pilnowani. W czasie rozpracowywania tego tematu w RPA poznałem nazwiska innych naukowców i studentów, którzy byli w podobny sposób eksploatowani. Poznałem też nazwiska tych nąkowców i studentów kapusiów, którzy byli wykonawcami tych działań. Jak więc Polska może stać się bogatym, suwerennym krajem, jeżeli Polacy, oficerowie wywiadu RP, wszystko co w niej wartościowe, już w fazie tworzenia się łącznie z ludźmi sprzedają krajom zachodnim? Obecnie za czasów RP, gdy władze i społeczeństwo nie mają żadnej kontroli nad mafią zwaną wywiadem RP, Podane oraz podobne procedery uprawiane są swobodnie i całkowicie bezkarnie. Podział zagarnianym łupem rozwiązuje wszystkie problemy. Jeżeli komuś uda się niepostrzeżenie coś stworzyć i nie daje sobie tego zabrać, to kończy w szpitalu psychiatrycznym pod opieką psychiatrów zbrodniarzy.